0: Til Krimiland med mig Anders Christiansen. Det her, det er det sidste afsnit af Krimiland om mordet på Rolf Palme. Og det er også det sidste afsnit af Krimiland med mig som vært. Krimiland fortsætter med andre sager og en anden vært. Hvem og hvad det kommer til at handle om, kan I høre mere om til sidst i den her udsendelse. Men vi lukker altså vores Palme Efterforskning, ned for den her gang. I er velkommen til at søge agtindsigt i mine noter, som jeg har taget undervejs, og jeg ser, om I, I får noget ud af det. Vi vil her i det sidste afsnit prøve at lægge svisken på disken, kortene på bordet, og når jeg ser vi, så er det selvfølgelig undertegnet. Og så mener jeg mine to tro følgesvend, som jeg skylder en kæmpe enorm tak. Det er Anders Højs, vores hushistoriker, og så dokumentarist Christian Kirkmuff. De to er begge med i det her sidste afsnit. Jeg håber, I har kunne lide rejsen, og jeg håber også, I vil nyde det sidste afsnit. Rigtig god fornøjelse. Okay. Okay. Det
1: Er det virkelig Ja, han er ikke
0: det at men det kan man väl næsten säga. Okej. Hvis jeg bare lige skal lægge sådan en, en bund her til at starte med, fordi vi har så de her referater eller noter fra anklagemøderne, altså hvor uh, Palmefterforskningen møder med, med, med og det og i det her tilfælde er det faktisk lige overgangen mellem Kjærestin Skarp og så Christoph uh, Petersen. Og det, her, det er i november 2016, der meddeler de, det er Hans Melande og samlet af Peter Steyte, der, der er efterforsker, de meddeler så, at de har fået fat i den her hidtil ukendte indspænding øh, om et møde, hvor der er en, der redegør for, at øh, der på altså var en, øh, en, en militærøvelse med blandt andet deltagelse fra en øh, en delingschef i, fra øh, jæreskolen i Karlsborg, som, som deltog. Og det var altså et, øh, en øvelse, der foregik i det indre øh, Stockholm, hvor øvelsen går ud på, at øh, Sverige er blevet besat, og en gruppe soldater har så fået til opgave at tage ind til Stockholm øh, ude fra landet, lokalisere og likvidere personer, som er vigtige informationsbærere fordi man vil undgå, at de havner i hænderne på besættelsesmagten. Og den her kilde mener så, at det er en form for militær stay gruppe som har øh, foretaget den her øvelse. Og det er så i, i tiden efter også et spor, som øh, Palme-efterforskningen bruger en, en del tid på. Og vi har også nævnt flere gange, at øh, Christa Petersen, han jo øh, fortæller, at de har været interesseret i 11 navngivne øh, faldskærmsjæger, som de så ikke har kunnet øh, finde ud af, hvem var. Og det har de blandt andet ikke kunnet, fordi forsvars Efterretningstjeneste og SABU øh, ikke rigtig har ville samarbejde med, med Palmegruppen. Og han, han siger direkte, at Christa Petersen, det gør han efter det her føse presmøde, at det var ikke muligt at komme til bunds i det spor.
2: Vi skal måske lige indskyde, at, øh, at vi ved jo faktisk det der omveje, at... Øh at det sådan ikke var helt usædvanlig praksis, det synes jeg egentlig også godt, man kan sige sig selv, hvis man tænker lidt over det, at af og til så øh, de myndigheder, at et land har, og det beredskab, et land har, er jo nødt til at øh, øh, lave nogle øvelser af og til, altså teste om de planer, man rent faktisk har lagt, om de fungerer. Mm. Og øh, det ved vi jo i hvert fald fra et andet tilfælde, øh, at det jo også er sket, og det er jo noget, vi har talt om i et, et af vores afsnit af Krimiland. Den her øvelse, der gik ud på at komme så tæt som muligt på den øverste for den svenske her hvor det jo var nogle af de personer, vi har talt om i forskellige sammenhænge, der rent faktisk var knyttet til den her øvelse her, mm. altså hvor det også var politi og militærfolk, navngivende politi og militærfolk, der skulle foretage den her øvelse her så, det, det, det er bare mere for at sige, at der er jo, altså, der er den her sammenhæng til praksis. Altså, det er ikke sådan noget, der er grebet ud af den blå luft, at det er noget, man foretager sig på politi- og militærniveau. Det er rent faktisk noget, man må formodet
3: planlægges og udføres med jævne mellemrum. Præcis der, hvor, hvor, hvor militær og politi mødes, det er det, de øver. Det er samarbejdet mellem de forskellige instanser, værn og, og, og celler. Det er det, de træner, det er samarbejde. De ting, som de bare selv skal udføre. For eksempel det træner de hjemme på deres base, men når de laver de her øvelser, så er det netop i samarbejdet med de andre typer af aktører. Det er det, de øver.
0: Mm. Og det, der selvfølgelig er, og nu bruger jeg ordet påfaldende, det er jo, at, at det er en øvelse, der så efter sine skulle foregå øh, samme aften, øh, som Olof Balme bliver, bliver myrdet. Øhm. Og det er, jo, det, er jo øh, det er jo selvfølgelig mærkværdigt. Og så er det jo også mærkværdigt, hvis det nu har været en øvelse, at man så ikke har kunnet f- finde ud af, øh, hvem var til stede her.
2: Og det er også en ret interessant omstændighed, at vi jo ved, at øh, den, øh, det, man kalder for kubforsvarsberedskabet, der var i Stockholm øh, hvis der skulle indtræffe en invasion, eller, eller hvad det nu kunne være af Sverige, at, at så havde Sverige jo, jo et... et beredskab i det tilfælde her. Og øh, altså et eller andet sted imellem, at vi ved, og man må formode, så har det stået i direktiverne for det her kupforsvarsberedskab, at hvis der blev udført et attentat på landets statsminister, så skulle det træde i kraft umiddelbart, indtil man var sikker på, at der ikke var tale om et kupforsøg eller et attentatforsøg, hvor man simpelthen begyndte med at udstætte landets statsminister. Og øh, der, der er det jo er det, og har altid været påfaldende, at det kubforsvarsberedskab træder jo ikke i kraft den 22. februar 86 som aften. Og det er jo også en interessant indikation, enten i retning af, at det ikke fungerede, eller at nogle af dem, der var blandet ind i det her kubforsvarsberedskab, rent faktisk ikke sad derhjemme og ventede ved telefonen, men måske var ude på gaden og i færd med at øve sig noget.
3: Det ville forklare rigtig mange ting, og, og også for, altså, det vil forklare, hvorfor militæret simpelthen ikke er bogen, at fordi som du siger, det er præcis et scenarie, de har trænet. Det er deres resonant det og der. det er, at de skal være klar på det her tidspunkt. Det er deres primære strategiske fjende nummer et, mest sandsynlige angrebsform. Det, de bliver udsat for første stadie af. Og de ligger også over sammen. Og så øhm, den
0: anden øh, sådan øjenåbner, som, som vi nok har, har fået her i løbet af det seneste, seneste stykke tid, det er jo den her, det her vidne fra Clara Bergs øh, øh, som jo i mange år jo egentlig ikke har fremstået så relevant. Det er den her kvinde, der fortæller, at hun 40 minutter efter mordet ser at to mænd komme gående, og, og den ene skulle sige noget i retning af, at de har ikke behøvet at, at skyde ham. Men når hun så selv ser sin egen, øh, sin egen optegnelse, af altså sin egen vidneforklaring øh, på skrift, så bliver hun forfærdet, og så skriver hun så, hvad hun rent faktisk øh, fortalte dengang. Og så bliver det lige pludselig meget mere spændende. Det er, at, øh, det er altså ikke sådan 40 minutter efter mordet, men det er et par minutter efter mordet. Altså hun siger 23, 24 eller 23, 25. Øh, og det kan hun sige, fordi der er på... Øh, på det her. Jeg mener, det er et indkøbscenter, Anders ja. der hænger et kæmpestort ur, som hun kigger på. Og, og grunden til, at hun, hun kan huske det så tydeligt, der, er, at hun siger, at, at hun faktisk stadig har en form for, for traume, fordi der kommer tre mænd farene hen imod hende. Hun tror, at når ved er blevet overfaldet hende og hendes, med, hendes veninde, de hopper sådan ind i en port, og de kommer altså løbende forbi og råber, han skulle, eller de skulle, det er hun lidt i tvivl om. Han skulle jo ikke dræbe ham, han skulle ikke dræbe ham, og så springer de ind i en sportsvogn og kører hurtigt væk, og så er det lige pludselig en helt anden et helt andet vidne. Jeg har egentlig ikke talt med dig om det vidne, Aarhus, det har jeg jo talt med, med, med Christian om. Hvad, hvad, hvad tænker du om det?
2: Ja, men jeg synes, det er svært at sige ret meget andet, end at, at, at det er jo er et meget interessant vidne, som burde have været afhørt på stedet Altså det sted, hvor hun havde gjort sine jagttagelser øh, dagen efter, at hun meldte sig. Altså sådan, der var bedst mulig mulighed for øh, at, at rekonstruere, hvad hun havde set. Øh, altså, når, når, når det, hun kunne huske, det var klart i erindringen. Jamen, kunne hun, kunne hun pege, udpege stedet eksakt? Kunne man se det? Kunne, man, kunne hun udpege, hvor de kom, kom løbende fra? Kunne hun, øh, hvis hun blev forvist forskellige former for biler, kunne hun så øh, sige noget om, hvad det, hvad det var for en bil? de er i, og mm. hvorfor en vej kørte de, og så videre, og så videre. Og det er jo påfaldende, at det ikke er blevet gjort.
0: Ja, og det, som vi også nævnte, at da vi gennemgik det her, så er det altså på fem en hal øh, linje lykkes, øh, ham der modtager øh, opkaldet fra hende, øh, at lave fem øh, grove fejl. Øh, altså, nå øh, antallet af personer, bilen, til mange af personerne. Han skriver, at det er at de udlændinge, hun siger, at de, de, de snakker altså rigsvensk. Og så hele deres altså, tidspunktet, og så også det her med, at, øh, at de ikke går, men altså, de, de er selv i panik, øh, de her øh, tre mænd, hun, hun mødes, hun, øh, hun ser. Og, og det er jo klart, når vi så begynder at tænke på, at der har været en eller anden form for militærkup, øh, der går også de her... Øh, Tanken er jo så med det her militær, det er jo at slå militærøvelse. Så tanken er jo det her med, at, at der er nogen, der i sidste øjeblik, eller øh, uden alle ved det, måske planlægger at gøre det rigtigt, så at sige, altså skyde Olof Ballen. Og hvis man tænker på den måde, så, så giver det her, det, det her vidneudsagn jo virkelig god mening lige pludselig. Altså, øh, han skulle jo ikke dræbe ham.
2: Altså, jeg synes at vi, får, vi får i en anden sammenhæng et vidnesbyrd om, hvad det er for nogle mekanismer, der kan være på spil i, øh, i palme-efterforskningen, når det gælder så nogle jagttagelser her. Og det gælder et, øh, et vidne, som jo egentlig er mest kendt for en anden jagttagelse. Den flyveleder Lars Erik E., der sidder i sin Volvo ude for grandbiografen, og jagtager, øh, en en mand, der går frem og tilbage, og som ser ud til at holde biografen under observation, Og det er jo suverænt den jagttagelse, som langt, langt de fleste identificerer Lars Erik E. med, som den han har gjort, som er øh, af mulig relevans for palmemordet. Men det er jo ret interessant, at han gør også en anden jagttagelse på mordnatten. Og det er, at øh, efter at Lars Erik e. har forladt biografen og øh, kører hjem, til sin bogpæl. Han bor på, øh, på, en, på en gade i et område, der hedder Fredhæl, øh, sådan et par kilometer fra, hvor øh, Palme blev myrdet, da han kørte hjem og kommer hjem lidt efter midnat. Øh, og da han går op, han bor i sådan en, en etagebygning, og da han så går op og går ind i sin lejlighed, så under han sig over, at han kan høre sådan en, hvad skal vi kalde den, en, øh, en brummende, knurrende lyd, han ikke rigtig kan forstå, hvad er, Øh, og så øh, finder han ud af, øh, at, at den lyd, den kommer fra den lejlighed, der er, er op ovenpå, hvor han bor. Hvor han, hvor han øh, mener at vide, at der bor en øh, ret fremtrædende marineofficer, som må være på øvelse ret ofte, fordi han er normalt ikke hjemme. Men der er så noget, der tyder på, at han var hjemme lige præcis den her nat her, hvor Palme blev myrdet. Og så sker der det, at øh, ud på natten, så bliver øh, Lars IAG ringet op af en af sine kammerater, der har hørt den her første øh, e-kode, den her første øh, nyhedsudsendelse i radioen, om at Palme er blevet mørdet. Altså man, man hører så nogle af omstændighederne i, i den her udsendelse her, og Lars IAG forstår, at han, øh, han har befundet sig tæt på det sted, hvor Palme er blevet myrdet, så han må hellere melde sig umiddelbart på politigården for at øh, fortælle om de agttagelser, han har gjort. Og det Lars-Erik E. så gør, det er, at han forlader lejligheden og går ned og åbner yderdøren til den etageejendom, hvor han bor. Og man skal altså forestille sig, at det er sådan en relativt fredeligt beboelseskvarter kl. 2 om natten. Sådan en, en kold, ja det er så blevet en martsmorgen det her. Og da han så åbner døren, så, så kommer der en, en person løbende, som løber ind ad døren og løber et par etager op. Og Lars E.A.G. han råber ham sådan an, men, men den her person her svarer ikke og forsvinder et eller andet sted op i, øh, op i opgangen. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor, men altså, det er selvfølgelig interessant, hvis der er en sammenhæng til den jagttagelse, øh, Lars E.A.G. gjorde, da han kom hjem. Øh, og han, altså, Lars AG synes, at jagttagelsen er så væsentlig, at han vil fortælle efterforskningen om den. Og det vil han, gør han den, 7. marts, altså jeg tror, det er anden gang, han bliver afhørt. Og det er så en en oplysning, som der ikke rigtig bliver gjort så meget ud af. Og et af de steder, hvor der dog er blevet gjort noget ud af den, det er i forbindelse med grænsningskommissionens arbejde, så bad man jo de her to medarbejdere ved den svenske rigsrevision om at gå alle de oplysninger igennem, de kunne finde om mordet. Og der, i deres rapport er den her iagttagelse nævnt af to årsager, dels fordi de synes, den er interessant, og den anden årsag er, at de kan ikke forstå, hvorfor at man ikke kan udlæse af rapporterne om Lars i AG efterfølgende, om der er gjort noget som helst for at identificere den her mand, som han har set. Det kan, det kan de simpelthen ikke forstå. Med den forklaring, de får, og nu kommer forbindelsen til øh, hvad hedder det, det vidne, vi talte om før, det er, at øh, Palme-efterforskerne siger, at det drejer sig om det, de kalder for sideinformation, mm. Altså, øh, sådan nogle oplysninger, som de formentlig ikke rigtig mener, er knyttet til mordet på Ulf Palme. Men, det ved man jo først, hvis man begynder at efterforske dem. Så, altså, nu kommer den røde tråd i forhold til det her, det er, at der er noget, der tyder på, at dømmekraften i forhold til den her såkaldte sideinformation har, i mine øjne i hvert fald, ikke været specielt velfungerende. Når vi kan konstatere, at øh, hvad det, vidnet, der så de her mænd her, kom gående og sige, at han skulle jo ikke skyde ham, at det ikke er blevet efterforsket, og den her jagttagelse, som Lars Erik e. har gjort, heller ikke er blevet efterforsket.
3: Det er jo det billede, synes jeg, ved noget af det, der kommer frem nu i Paldemordsarkivet og andre steder, at, at politiet i de sidste år indså, hvor dårligt det der, det var. Det tog de ligesom til indtægt på den måde, de forhørte nogle af vidnerne på, blandt andet Ingvar Karlsson. Der lå, der lå ligesom til grund for logikken i deres spørgsmål, at de indså, at politiet i starten ikke havde lavet en regel efterforskning.
2: Jeg vil snart kalde det for en, en, en samtale eller en interview med Ingvar Karlsson. Vi så, at øh... Jonas Engelund, var det ikke det, han hedder, og Svend Åke Blombergsson. Altså, de spørgsmål, de stiller, det er jo åbenlyst, stiller jeg ting lidt på spidsen, men for mig åbenlyst, så er det jo ikke, meget meget af det, det er jo ikke noget, de har har fået fået nogle information om, ved at læse forhørsrapporter fra Palme-efterforskningen. Den den kilde, de har fået informationerne fra, det er fra, fra journalistik, altså fra bøger, og fra tv-udsendelser, som for eksempel Lars Bornes har lavet. Så der er sådan helt klart vidnesbyrd om, at, at, at politiefterforskningen på det tidspunkt også begyndte at tage afsæt i noget, der lå uden for efterforskningen selv. Altså fordi de godt kunne se, der var det, du var inde på, Christian. Altså, der, der er nogle blinde pletter, der er noget tunnelsyn helt fra begyndelsen af, som hvis man ville efterforske sagen kvalificeret på ny igen, så var man nødt til at sætte sig ud over det.
0: Og, og, og Christian, hvis man kigger sådan ind i øh, de her grupperinger, vi har snakket rigtig meget i denne udsendelserække om politisborder og politiet øh, i militærkredse. Var det så også, øh, kunne man forestille sig, at var nogen, der kunne flytte med tanken om at rydde vejen.
3: Jamen altså, det er, det tror jeg, det er nærmest dokumenteret, at det var der nogen, der, der flyttede med og, og talte om Øh, og, og at det på den måde var en usædvanlig situation, fordi at der var fraktioner i politi og militær, som jo anså ham for at være en sikkerhedsrisiko. Øh, og de, det var de helt alvorlige omkring. Øh, og, og de så deres job som værende dem der skulle beskytte Sverige imod sikker, sikkerhedsrisici, og Palme var en af dem. Øh, det, så det, det synes jeg næsten er dokumenteret, at der er mange folk, der i rundt på de tanker. Det er
2: dokumenteret i litteraturen. Altså hvis vi skal bare tage et løsrevet eksempel, så øh, en person, vi har nævnt i tidligere øh, afsnit, Tage J. Peterson, som var øh, industriminister i Palmes regering, fik øh, at vide af en øh, ret øh, fremtrædende direktør i en stor svensk koncern efterfølgende, at han havde rygter om, at øh, hørte rygter om, at Palme skulle, øh, og nu vil jeg ikke indgive det, det svenske udtryk, fordi det klinger ikke så godt på dansk, men at, at han skulle plaffes ned, sådan ordret, ikke bare skydes eller sådan, men han havde r- hørt rygter om, at Palme han ville blive plaffet ned. Og det viste sig så at være sandt. Altså, der er i hvert fald øh, mindst, vil jeg sige, tre aktuelle begivenheder, hvor jeg i hvert fald godt kan resonere mig frem til, at, at det kan have en, en, en forbindelse til mordet. Øh, og og den, øh, altså, den første, det er, det er jo øh, hvad hedder det Moskva-rejsen. Altså den her foresto, det her forestående statsbesøg i Sovjetunionen, øh, som er planlagt til øh, foråret 1986. Jeg kan ikke huske, om det er april eller maj, men altså i hvert fald er planlagt til det tidspunkt her, som jo øh, dumper ned i, 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 en, i en periode hvor at at den kolde krig har fået fornyet momentum og Palme så vækker opsigt ved at, øh, at tale om det her koncept her med fælles sikkerhed, tale om om, om om afspænding, om at øh, der skal være en øh, en omfattende atomvåbenfri zone i Europa. Øh, altså og for dem, som, som mente, at Sverige skulle være et vestvendt land, så er der slet ikke nogen som helst tvivl om, at, at den her udsigt til, at Palme skulle over og samtale på to hånd og fortroligt med ledelsen i sør at det har virket enormt provokerende. Mm. Og øh, den næste begivenhed i samtiden, som også kan være interessant, det er jo det her... Øh, det her øh, øh, oprør, plejer man normalt at kalde det. Altså anført af, at, at den mest fremtrædende af dem, en, jeg tror han er officer i flåden, Hans van Hofsten, jo offentliggør nogle artikler i svenske aviser, hvor han også forsøger at fremmagene Palme som værende for østvenlig, og fremdrager nogle forskellige eksempler, blandt andet i forhold til de her ubådskrænkninger af svensk farvand, der var i 1980'erne. Og og, og hvor det vist også bliver sagt overret på et tidspunkt i i de her lidt ophedede offentlige debatter, at at de de her marinefolk her, de stoler ikke på Palme. De stoler på regeringen, men de stoler ikke på Palme. Og så den tredje ting, som jeg synes er værd at nævne, det er jo det det her lovforslag her, som bliver lagt frem den 28. november 1985, om at, at politiet... I tilfælde af en invasion mod Sverige, øh, efter, øh, efter at sådan, øh, invasionen er et faktum, og at øh, øh, så, så skal politiet overgå til at have civil status og til at hjælpe en øh, invaderende magt med at opretholde lov og orden. Jeg tror, I var lidt inde på det i det sidste afsnit af København. Ja. Ja. Men, men altså det her lovforslag her...
3: vi skal udtræde af der... totalforsvaret.
2: Lige præcis. Men altså, det er også noget, der naturligvis har, har virket øh, enormt provokerende på kredse, som i forvejen måske ikke lige hørte til, øh, til Olof Palmes fan, øh, fanklub. Altså, så det, det er jo bare sådan rystet ud af ærmet nu her i vores samtale, tre sådan motivspor, man kan tænke sig, som alt sammen har det til fælles, at, at Olof Palme sagtens kan være blevet anset som Øh, øh, som inkarnationen af alt det, der var galt med Sverige mm. i foråret 186, og som kan have ansporet nogen til øh, at handle.
0: Og hvordan går det egentlig med det lovforslag?
2: Ja, det bliver trukket til rukket ja. tilbage efter Palme er ud.
3: Det skulle være trådt i kraft første juni, og det, det, kommer det aldrig til at træde i kraft.
0: Det var jo heller ingenting, som, som polisen øh, så flamme imod.
2: Så her skulle det et lovforslag pludseligt risikerer at blive forærdet i en krigssituation. Det
0: kan man sige. Men det kom det aldrig så langt.
2: Altså jeg kan sige supplerende, at ansporet af, at vi i en af udsendelserne for nylig talte om Ulf Artelsson, som var leder af Moderaterne, Sverigeste konservative folkeparti, fra 81 til 86. Så jeg gået i gang med at læse, at han udgav sine dagbøger fra den periode. Og der er det interessant at læse, hvordan at, at en, en ganske vist, selvfølgelig partipolitisk i, i modsætning til, men sådan politisk tæt på Olof Palme, en Olof Palme var nødt til at konsultere i, i spørgsmål af, af afgørende betydning for Sveriges frihed og sikkerhed. Altså, han siger jo også og skriver helt åbenlyst, at det samme som marineofficererne gav udtryk for, at han i mange sammenhænge, når det galt udenrigs- og sikkerhedspolitik, så stolede han ikke på, øh, på Olof Palme, så stolede han på den svenske regering. Altså, han havde også øh, øh, anstrøg af det samme. Altså, ikke dermed sagt, at han på nogen som helst måde selvfølgelig kan være knyttet til mordet, men det er bare interessant, altså, at det, det, det her med det her det dybfølte personlige modsætningsforhold til Olof Palme og alt, hvad han stod for at så sikkerhedspolitisk. Altså, det var noget, der rakte helt op til toppen af det svenske samfund. Altså, folkevalgt i den svenske rigsdag, en partileder, der havde det på samme måde. Så det, jeg synes ikke, det er sådan noget, man skal bagitalisere hos andre kræfter og sige, at det var kun, kun øh, øh, afsporet sådan nogle sekteriske miljøer, hvor de her synspunkter her fandtes Det fandtes langt op i det svenske samfund.
3: Det, det var en, en bred tanke, at Olof Palme var et problem. Min pointe er, at netop, når, fordi at der kunne være dele af militæret, som aldrig rigtig ville blive modsagt, når man gik langt i analyser af, hvad man burde gøre i den her situation. Jeg kan godt, jeg kan godt se nogen nå endemålet der, der hedder, at vi må bare skaffe mig en vej. Det er det, der er min pointe.
0: Noget af det, som jo også har været, været forbløffende, det er jo så, øh, at hvis vi så følger noget af det, som palme efterforskning og kigger på, blandt andet de her faldskærmsjæger, øh, så støder vi jo øh, sådan øh, ret hurtigt på, på en del. Der er jo øh, ham, øh, der bliver kaldt jæger næsten. Det er ham, der sammen med blandt andet ø, og med til den her øvelse året før, som vi snak, har snakket om tidligere også i det her program. Så er der jo den her meget, meget mærkværdige historie, som, som jeg har jo været meget optaget af med Håkon Ingerwald, som jo også er faldskærmsjæger. Ja, ham, der bliver kidnappet for at dukke op 130 km øh, fra sit hjem. Øh, han ringer på, og derfor er faktisk sådan, han er så medtaget, at han, nærmest i det, han ringer på, så vælter han omkuld ind i gangen. Han er helt afklædt, han er afkølet, Og han har sine hænder, altså bundet fast med sådan noget sølvgaffet. Og han har jo så, mens han har været kidnappet. Han har været kidnappet i i 63 timer, og i hvert fald været væk fra sit hjem. Der der når bruger nu henvendt sig til til palmegruppen og siger, at det kan, når, til politiet at sige det at det kan have noget med mordet Palme at gøre, for det har Hågern tidligere fortalt mig, at hvis der nogensinde sker ham noget, så har det noget med palme at gøre. Og han øh, fortæller jo så øh, senere politiet om ham, vi har valgt at kalde PC, en anden som jo øh, forsvinder øh, under lidt mystiske omstændigheder sommeren 85, for aldrig øh, at dukke op igen. Det ved vi blandt andet fra sådan en svensk til forsvundne danskere, øh, godt nok som, som radioprogram. Og Håkon fortæller jo blandt andet, at ham PC, som vi kalder ham på en af de første gange, de mødes, går og taler om, at om han var med til at slå Olof Palme ihjel. Og som du også har bemærket, Christian, så er det jo ret vildt, at man er så forholdsvis åbenmundet omkring det. Altså det må også sige, selvfølgelig kan det sige noget om ham, men det kan også sige noget om det miljø, de færdes i. Det
3: der er jo en en, en, en indikator på den kultur, der ligesom har været, at man som, det kan man godt tale om, det der. Ja. Og det ved vi, det
2: har vi jo også, det floreret jo også i samtiden. Altså, det er jo lidt, lidt specielt, som ting øh, kan jeg ikke i gennembogen, men for en 7-8 år siden, der øh, fremdrog Gunnar Valjo det interessante forhold, at han var blevet kontaktet af en person, der, øh, så vidt jeg husker i efteråret 1985, ved et øh, så den middagsselskab, hvor han havde været i kontakt med en... Øh, jeg kan faktisk ikke huske, om han var fremtrædende officer, eller om han var våbenhandler. Jeg tror, det var det første. Øh, øh, og jeg skal bare lige sige, det er ikke den person, vi har kaldt Ø, det drejer sig om. Men, men den her person, øh, Val var blevet kontaktet af, havde været til det her middagsselskab, og var ved det middagsselskab også blevet spurgt af, om han var villig til at, at myrde Rolf Palme
3: mod at få penge for det. Altså det her med, at der er på nogen til et middagsselskab, der får tilbud og slå palme ihjel. Jeg kender til, siger, i hvert fald to andre, som hævder, at de er blevet tilbudt at slå palme ihjel øh, ind over sen 85, tidligt 86. Øh, de første, altså i januar 86, og de sidste måneder er 85. Øh, og indtil flere, der har advaret omkring det og så videre. At, der, at det er et stort miljø, der kan vide, at der er noget, der er i gang. Det tænker jeg er sandsynligt. Jeg ved ikke præcis, hvad.
2: Og jeg vil jo så gengæld, hvis jeg lige må bryde en gang, så sige, der er jo også en, øh, en interessant ting i Olof Palmes adfærd den sidste aften, den sidste dag, han er i live, som, som også kan være interesse. Jeg skal skynde mig at sige, det er ikke mig selv, der har fundet på det. Så ærligt vil jeg være. Det er jo Lars Bornes, der har øh, fundet, jeg skal sige, fremdraget det resonnement i sin... Øh, i sin seneste bog, Olof Palmes sidste steg, altså Olof Palmes sidste skridt, hvor han, hvor han jo undrer sig over det forhold, at, øh, at øh, Olof Palme ikke omtaler øh, i telefonen den sidste aften, han lever, hvilke forhavner han har, hvor skal han hen, vi ved, han taler i telefonen, Flere gange med flere forskellige personer, som også ringer, det er jo en fredag aften, så nogle af dem må man også forestille sig, de ringer bare for at få en sludder med deres gamle, gamle ven og kampfælde, vi ved han taler med Svend Aspling, som er sådan en, jeg tror han er tidligere forsvarsminister, og en der er generationen ældre end Olof Palme, som ringer for, sådan en, for at få sådan en snak med, med, med kampfæller imellem. Og øh, det, der er, er påfaldende i de referater, vi har af de telefonsamtaler, Rolf Palme, han fører den sidste aften, han lever, det er, at han fortæller ikke på noget som helst tidspunkt, hvor han vil hen, hvilken biograf han vil frekventere, hvilken forestilling han vil se. Og øh, vi kan også tillægge, eller det er Bornes, der kan tillægge en anden ting, det er, det er jo også interessant, at, øh, at, øh, at Bornes, eller slet Palme ikke Palme, ikke... Ved nogle af de muligheder, der er, så, så ringer han for eksempel ikke efter en, øh, en taxa. Altså han ringer ikke fra hjemmet for at bestille en taxa, der skal køre dem hen til biografen, selvom han jo kunne have gjort det. Han vil ikke skulle have penge op i lommen for at betale for det. Han gør det heller ikke, da han vil hjem eller på noget tidspunkt. Og der, hvor det så selvfølgelig skal lede hen, det er, at øh, borgene gætter på, og jeg kan godt tilslutte mig til det gæt, det er, at Palme ved, at hans telefon bliver aflyttet. Selvom han er statsminister, så bliver hans telefon aflyttet. Han er selv gammel efterretningsmand i øvrigt. Så han ved noget om, hvordan sådan noget det fungerer. Og han ved jo så, at at hvis han han fortæller i telefonen, hvor han skal hen, så er dem, der aflytter ham, ved, hvor han befinder sig henne. Og det, det det så skal underbygge, det er jo så indirekte knyttet for eksempel til mødeteorien eller at, øh, at øh, altså Palme havde en eller anden form for forhavne den aften, han blev myrdet, som han ikke ville have, at andre blev gjort bekendt med.
0: Christian, jeg har aldrig hørt dig tale om mødeteorien. Altså, der, findes jo en,
3: der findes jo et fortilfælde, der kunne underbygge mødeteorien, som er, at Tarkovsky... Har I snakket om den historie? Nej. Filmenstruktøren Tarkovsky, der har lavet Solaris og lavet mange andre mesterværker. Han optager en film i, i Sverige, jeg tror 85, og øh, han er ligesom dissident fra, fra Sovjetunionen, der kom til vesten store filmskaber. Øh, og øh, han vil gerne mødes med Palme, og det bliver arrangeret helt uden om, om øh, hans kalender, øh, og uden at der er nogen, der ligesom er informeret om også fra hans sikkerheds øh, altså, hvad hedder det? bodyguards osv. Han mødes som en til en med Tchaikovsky, og det bliver sat op øh, igennem sådan et, det her miljø, der er omkring de her øh, baltiske foreninger, øh, som jo fylder en del øh, i Sverige, i Stockholm på det her tidspunkt. Øh, så der er en præcedens for, at der godt kunne være lavet et møde. Øh, jeg tænker bare ikke, det er så sandsynligt, Altså, jeg tænker, at, at dem, der har gjort det her, de har været øh, hurtige på benene og har haft styr på, hvor han er gået hen, Og i det øjeblik, han krydsede over sværevægget for at komme over til den side hvor Skandia huset blå, så var de hurtigt til at, at flytte deres hold, så det passede derovre.
2: Ja, og det er jo derfor, de så for eksempel også skal have, have i mødegudet det her med at Palme, han ikke, ikke ikke selv giver oplysningerne fra, fra sig, hvor han befinder sig henne. Ja. Så har man været nødt til at have som det hedder på nydansk, boots on the ground. Altså ja. folk ude med walkie-talkie, for at holde øje med, hvor han er henne. Det Fordi synes. ud af de sædvanlige informationskilder, man har til, hvor han befinder sig henne, de, øh, det, der, der hører man ikke
3: noget. Så et af de scenarier, de kan træne det er, at Sverige allerede var blevet besat. Og nu dem her, de her, hvad hedder det, soldater, der kommer ind om lidt, det er sådan nogle specialsoldater, der er blevet kastet ned via FN's linjer, de skal ind og skyde guvernøren i, øh, i Sverige som er blevet besat, og ham leger at Palme i den her øvelse, og så skal de lede ham frem. Dem, der er boots on the ground, de skal ligesom lede de her militære folk ind til attentatet. I det scenarie, hvor vi snakker om, at der er nogen, der har kidnappet øvelsen og bruger den til at stå Palme ihjel rigtigt, så er det uanset hvad en ret stor konspiration, fordi der skal være nogle stykker i den her øvelse, og der skal være nogle stykker, der ligesom er ved det også i militæret op igennem systemet. Og der skal dybest set også have været rækken en finger ud til, til efterretningstjenesterne i de store allierede til, i Vesten. Fordi de skal jo også som ligesom vide, hvad der, er, der kommer til at ske her, så de ikke bliver chokeret og tænker, at det er en russisk invasion. Så der er mange ting, der ligesom skal være... At ikke bare gøre det og regne med, at så er alt gjort, når det har gjort.
2: Jeg vil bare lige indskyde en pointe i forhold til det der med, med, med mange, der ved noget. Altså... Det er jo en klassisk indvending imod en sammensværelse teori, at nogen vil have sagt noget. Fordi det ene argument, man har brugt, det er jo så normalt, at der vil være nogen, der vil være blevet fristet af du Og så tror jeg ikke, at der er så mange, der er klar over, at der var to ting ved den du der gjorde det vanskeligt for eventuelle medsamlesvårene at få den du sør udbetalt. Den ene var, at man ville ikke man havde ikke mulighed for at få den udbetalt, hvis man selv var delagtig i en eventuel sammensværgelse. Og det andet forhold, det var, at det stod i betingelserne for dosøren, at den ville kun blive udbetalt, hvis at der kunne foreligge en fældende dom over en morder. Altså det vil sige, at man skulle helt frem til efter, at en ankesag var gennemført, eller første, anden, tredje instans, eller hvad det nu kunne være, for at man fik udbetalt dossøren. Mm. Så det ja. var i hvert fald to forhindringer, man var nødt til at tage med i betragtning i forhold til det her dossør-argument.
3: Ja, det var jo nærmest ikke en reel dusør, vel? Altså, det Nej. der var det er så høj en bar så det er helt urimeligt. Lige præcis. Og det næste, jeg vil sige, og der kan vi måske lige krydsklippe
2: til ganske kort, til en, øh, en, en enkel sag, vi også har haft med at gøre i Krimiland. Og det er jo så det argument med, at nogen ville sige noget. Hvis nogen vidste noget, så ville de sige det. Og nu øh, har nogen måske fået lidt med i de oplysninger, der er kommet frem om Estonias forlis, og de her nye optagelser, der er foretaget af så osv., osv., osv. Og der ved vi i hvert fald, der er en hel del medlemmer af den her fælles haverikommission, der var nedsat i 90'erne, som har siddet og set de opbånd af Estonias brav, der blev optaget i 1990'erne. Og hvis de har siddet og set dem, så har de også siddet og set de huller og de skader, der har været i Estonias brav dengang. Mm. Og så efterfølgende tænkte, det var lige godt pokkers, men så alligevel ikke har sagt noget til nogen. Hmm. Altså det vil sige, at vi har en personkreds af embedsmænd, som har med stor sikkerhed har været vidne om noget, men som ikke har sagt noget. Og der er i øvrigt en hel del andre eksempler på, at folk selvfølgelig kan gå rundt og holde på hemmeligheder hele deres liv. Vi har også et berømt, berømt et berømt, et berømt, et fra palmemordet. Fordi vi har jo talt en del om Bofors-smulingerne. Og der var det jo sådan, så en af direktøren i Bofors, Martin Artbo, jo holdte et løfte, han fremsagde i forhørssituationer. Han sagde, at han ville ikke fortælle alt det, han vidste. Han ville tage sandheden med sig i graven. Og det gjorde Martin Artbo. Altså, det blev aldrig nogensinde klarlagt fuldstændigt, hvordan og hvorledes, at Bofors våbenforretninger og det kendskab, toppen i den svenske regering, havde til Bofors øh, våben salg, uautoriserede uautoriseret våbensal. Det blev aldrig nogensinde klarlagt. Martin Artbo tog rent faktisk sin viden med sig i graven. Så, det var lige et par eksempler på, øh, at at den slags godt kan forekomme.
3: Ja, og vi har jo diskuteret Stay Behind så meget. Ikke? Altså, vi skal lige huske på, at man vidste praktisk talt ikke noget om Stay Behind før 1990. Der havde det bestået siden 1950. sig 40 år, hvor altså mange, mange, mange tusind har været en del af det der system, og ingen har fortalt noget om det. Så det er selvfølgelig det hele, det hele formålet med de her
0: systemer, det er, at man kan sige stille. det, hvor jeg jeg kan begynde at få et et problem med, at man man har brugt den her militære øvelse til at at, at, at likvidere Olof Palme, det er jo det det her med, at det må jo faktisk, hvis det skulle lykkes, så skal man jo have kontrol over, hvor, hvilke folk er placeret hvor i øvelsen. Altså sådan en øvelse, man går ud fra, bliver jo planlagt et eller andet sted fra. Og og, og hvis man skal være sikker på, at den, der så får til opgave at komme tæt på Olof Palme i øvelsen, er med på at skyde Olof Palme, så tænker jeg, at det må være, nogle af dem, der er med til at planlægge øvelsen, er involveret i det.
3: I det er det scenarie, jeg kan se. Et af de scenarier, jeg kan se. Så er for skulle du forestille dig, at der er en step-behind-gruppe, der er på gaden i Stockholm. Det er de civile. Det er dem, som ligesom forsøger at blende det ind. Det kan være walkie-talkie og øh, 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 der er blevet set, mænd der er blevet set, folk der er blevet set rundt omkring. Det kan være Grandmanden, det kan være alle mulige, som har været en del af Overbåge. De har stået i forbindelse med en militærgruppe, som er kommet ind og har stået til til sidst og har udført mord, efter at de ligesom er blevet ledt ind af den her stabil gruppe Og der behøves den stabil gruppe for eksempel ikke at vide, at det er en del af det mord. Mm. Jeg vil ikke tro, det er en øvelse for eksempel. I det tilfælde her, så er det, så er det sådan en falsk-gansjeregruppe, som har besluttet sig for at gøre det rigtigt. Så er det så også nogen, der har så meget styr på det, så de kan sørge for, at de rigtige politibetjente og de rigtige sygeplejere osv. dukker op med ambulancerne. Øh, så det hele har styr på, hvad der foregår i, i minutter og timer og dage og uger efter. Det skal der også være en eller anden form for kontrol og det synes jeg så også passer ind i det her spor. Vi kan også forklare al den idioti og fodslæben, som man ser. Fordi det synes jeg jo også er en stor del af hele det her, når vi snakker om, om palmemor, det er, hvordan kan vi forklare alt det, der sker bagefter? Fordi det er jo ikke bare sådan, at politiet udfører et, spørgsmål, sådan et, 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 et arbejde, man spørgsmålstegn ved. Det er jo spektakulært mislykket, det de laver.
0: Men kan det virkelig passe, at vi skal efterlade lytterne med et indtryk af, at der er en kæmpe sammensværgelse af politi og militær, og alt muligt, der har orkestreret en, en, en kæmpe øvelse, skudt palme og bagefter øh, gjort alt for, ingen skulle finde ud af det?
3: Og nej, og, og, og øh, det er nemlig også problemet ved det, det er, at det er, det er på den store klinge, hvis det er sådan der, det er. Ikke? Øh, men det er enten det... Øh, eller også så er det bare Stig Engstrøm, der har haft en dårlig aften og har været bevæbnet en gang, bare for en gang skyld og tilfældigvis har tænkt, nu skyder ham. Og så opfører sig fuldstændig idiotisk bagefter. Og det går politiet også. Og så er det rent ingerklang og, og helt idioti, for vi har brugt al vores tid på ingenting.
0: Hvor, hvor ligger du hen i det spekter øh, Aarhus? Og, altså, jeg vil nok sige, at jeg har lidt mere fidus til,
2: øh, at sammensværelserne er af et mindre omfang, først og fremmest. Altså, øh, at det er nogle færre, det lykkes for. Men jeg tror, at øh, nogle af de, øh, skal vi kalde dem, motiver, der eventuelt kan have drevet en, øh, en lidt større sammensværelse, er de samme, uanset. Altså, det, det, det er kun øh, sådan... Antallet af involverede og, og sådan, øh, omfanget af de involverede, jeg t- har mere fidus til, at det er færre, mm. man har mere at gøre. Jeg tror for eksempel, jeg tror for eksempel ikke, at, øh, altså at, at det, Hans mere foretager sig, det øh, kan, kan knyttes til øh, forudsætningerne for, at mordet bliver begået. Jeg tror, at øh, Hans mere leder efterforskningen på vildspor af nogle andre årsager end det. Jeg tror ikke, der er nogen, nogen for, forbindelse imellem dem, der øh, konciperede udførte og udførte øh, mordet og, og den havererede efterforskning, der var efterfølgende. Det tror jeg ikke på. Jeg, jeg, jeg tror på, at noget af det Hans mere øh, gjorde, øh, det, det drejede sig mere om at finde en øh, en opportun løsning på mordet i stedet for. Altså en, en der faktisk på mange, mange måder var, øh, var ukontroversiel, og netop fordi, at Holmeres tillidsforhold var politisk, også kunne knyttes til sådan en politisk
3: acceptabel øh, løsning af mordet. Men, men Anders, det jo, at han har et billede af, at det ikke må opklares.
2: Jeg tror snarere, at han øh, greb, greb ud efter den øh, løsning, der sådan forekom ham øh, mest oplagt, og som vil gøre, at han kunne, han kunne indødne sig mest muligt hos de øh, mennesker, der udpegede folk til embeder i den svenske stat. Jeg tror, jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det her, det her program her, men nu siger jeg det i hvert fald gerne. Altså, der er jo også utrolig meget af det, der, der, der sådan sker, der drejer sig om, at man ikke skal bevise noget, men altså, at man skal overbevise nogen om, at noget er rigtigt. Den øvelse øh, kastede Christa Petersson og Hans Bellander sig jo også ud i med Stig Engstrøm. Altså, de, de var helt åbenlyst for alle, der fulgte med eller lyttede eller så deres præsentation, at de jo ikke sådan rigtig kunne bevise noget. Men de kunne jo så forsøge at sætte deres embede og tilliden til øh, statens embedsapparat ind på, at der var nogen, der blev overbevist om, at det, de sagde, var rigtigt. Og jeg tror, det er de samme mekanismer, der har styret Hans Holmer.
3: Ja, ja, jeg, jeg, tænker, jeg tænker, at det Anders' version her, så er så er øh, Sveriges set. fordi så er der slet ikke nogen, der går efter sandheden i det her. Så er der bare nogen, der går efter at lave noget karriere avaksement og øh, og ligesom bare ride som en apparatchik ind i systemet. Og det er jo hans mere i så fald. Og, og øh, altså, der ville virkelig have været mange point i at opklare det der mor, og bevise det, og gøre det, hvis det nu havde været Christian Petersen og hvad, det havde været ham, han havde gået efter fra starten, altså alkoholigånden, Christian Petersen Og han havde ligesom været for sporet af ham fra starten, og han havde fundet beviser på, at det var ham, og det var ham. Så havde det jo været en, øh, Altså en helt fantastisk sejr. Men som jeg læser forløbet lige efter mordet, da Hans tolmer kommer ind, så handler det fra dag af om at, at gøre det, der er det mest effektive for at holde 300 politibetjente i gang uden at komme nogen vegne med rent faktisk efterforske. Alt materialet fra dengang er uudforsket. Altså, Alle de her tips, der er kommet ind, og det, du beskrev i aften med ham her, der kommer hjem og forlader lejligheden igen om natten, når der er en mand, der styrer ind øh, i hans boligblok. Øh, øh, alle de her ting er udeforsket. Han er bare kun gået på én ting tunelsyge.
2: Og det, det vil jeg så også dog tillægge, det er, at der er, der, altså det er nogle af de stærkeste indikationer i retning af, at der er noget billede, altså bevidst galt med Hans Holmiers efterforskning. Det, det er jo øh, den... Øh, langsommelige og den dårlige afhøring af øh, gerningstedsvidnerne, men også øh, en af de prioriteringer, jeg så fik, fik, fik løftet sløret for her i aften, altså for eksempel noget, noget, noget sideinformation, som kan være af betydning, som politi efterforskningen fravælger og
3: efterforsker. Det er faktisk præcis det, at gør. De fejl, han laver i hans øh, rapport, der klarbart skatteren vidne bringer en første gang to dage efter mordet. Alle de fejl, han der laver, det er jo ting, der flytter den rapport ud i sådan noget sideinformationsnåde. Altså også noget, der foregår lang tid efter mordet, eller lang tid nok til, at det i hvert fald ikke er interessant i relation til mordet. Står du, hvad jeg mener?
2: Ja, ja, helt bestemt også. Altså det, det, der jo så til gengæld, synes jeg, er, er, er underligt, nu kommer det til at lidt om Holmeres efterforskning, men det er jo også meget, meget relevant her, her til sidst. Men, men det er jo altså det her med for eksempel, at han, han bruger utrolig mange kræfter på at efterlyse ham. Den er to anonyme brevskriver. efter hams manden. Som ingen aner, hvem er, og der er ingen, der aner, om han rent faktisk var til stede eller ej efter. Så han, det, det er jo ham, han, han sender sig nogle anonyme breve, hvor han siger, at han har set en mand stå og snakke i walkie-talkie, ikke ret langt fra gerningsstedet. Øh, og og, han, og der, der er nogle tegninger i brevene, og der er nogle karakteristik af, hvad for et sprog den pågældende mand talte. Men, men man vidste jo ikke, om det var rigtigt. Det var anonyme breve. Anonyme breve, som Hans mere modsat fandt så vigtige, så han inddrog dem i en pressekonference og talte om dem.
3: Hvor mange kræfter blev der ikke brugt på at gennemgå alle de billeder af alle hustage i hele Stockholm, efter at Holmer havde fået et weekendfly til at flyve over og minutiøst affotografere alle Stockholms tage, hvorefter der sad betjente og gik igennem alle billederne med luk, fordi at han holdt, Hans Holmer ville tjekke, om våbnet var blevet kastet op på et tag.
2: Ja, de var jo nødt til at gøre det to gange, det er en ikke anekdote. De var nødt til at gøre det to gange, fordi de glemte at putte film i kameraet første gang.
3: Jamen, altså det, ja. og, og det er jo et argument for, at det godt kan være spin og tid, alt det, vi har at gøre med her. Det hele, alt det, vi kigger ind i her, det er sådan en rigtig træls af idioti. hvor vi bare har brugt vores gode intelligens og intentioner på, at bare forsvinde ned i sådan et altså, kan Det svenske samfund, 28. februar 86 det er også et af de dummeste samfund, jeg har tænkt. ja, Jamen virkelig, altså den folk, hvis vi bare udgår ind her, at det hele er bare en fuld mand, der kommer bag med hen og skyder palme, og alt hvad der sker derefter, det er bare, det er bare manglende kunskab eller dygtighed.
2: Altså, jeg, jeg kan anføre sådan et lille interessant sådan et stykke mentalitetshistorie, hvad det angår. Øh, den her øh, tv-udsendelse Fallet Christa Pettersson, der, øh, har, jeg, jeg var op og øh, var, var en tur i Stockholm og benødte lejligheden til at samtale med, med en af redaktørerne, og, og han, han sagde faktisk til mig, at noget af det, han synes der havde været sådan en spændende motivationsfaktor ved at beskæftige sig med den her gamle sag her, det var lige præcis, at, øh, at det her gamle Sverige, som man troede var så et meget, meget velorganiseret samfund af ubestikkelige statsæmpets og øh, en, en, en folkelig socialdemokratisk regering, var alt det modsatte. Altså, som du ansyder Christian. Altså, at, at det var, det var et, et samfund, der var øh, ikke var fint i kanten, måske var en lille smule korrupt, og havde øh, statstjenestemænd, som var optaget af deres øh, egne karriere, deres egne avancementsmuligheder, og ikke var optaget af øh, at gennemføre en, øh, en, en, en fordomsfri og kvalificeret efterforskning af på Pols Palme.
3: Så det hele er bare et stort shit
0: show, simpelthen. Ja, men altså, jeg kan næsten ikke lade det være de sidste ord. Øhm, for det, det vil simpelthen være for sørgeligt. Og så, hvis... så
2: vil jeg godt komme med en moraliserende pointe til sidst.
0: Ah, det må du meget og gerne. Det. det må du meget gerne.
2: Og den, den synes jeg, den skal vi låne fra, fra en mand, jeg i hvert fald godt ved, vil vedkende mig som værende en, en, en forbilledelig øh, og stor inspirationskilde. Og det er jo Lars Bornes der, så vidt jeg husker i øh, afslutningen af øh, den fremragende bog, en iskald vind, gennem Sverige, som han skrev for en 15 år tid siden, så øh, slutter han af med at skrive en af de sådan væsentligste, jeg lige før jeg havde sagt etiske grunde til, at man skal beskæftige sig med mordet på Olof Palme og interessere sig for, at man når frem til sandheden. Det er, at hvis man ikke gør det, hvad tænker de personer, som Når de næste gang begynder at tænke over, om de vil slå en demokratisk valg statsminister ihjel, de skal jo ikke tænke, at sidste gang gik det godt for dem, der gjorde det. Det skal opklares af hensyn til eftertiden.
1: Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er ny vært på Krimiland og har altså dermed fået den svære opgave at tage over efter Anders. Og det gør jeg så oven i med et nyt tema, for næste gang det bliver lørdag, så vil jeg tage dig med en tur ned i et af de største og mest kriminelle netværk, der nogensinde er set i Danmark. Nemlig det netværk, der med gangsterlignende metoder styrede det meste af landet både under og efter 2. verdenskrig. Et netværk med tråde, der spandt sig omkring det bedre borgerskab rundt om politiet og videre ud i de mest lyskige afgroge af den kriminelle underverden. En underverden, som også talte min morfar, som blev kaldt for ejner. Jeg har altid godt vidst, at min morfar sad i fængsel på et tidspunkt efter krigen, men jeg har aldrig rigtig vidst, hvad han egentlig sad fængslet for. Men det har jeg sat mig for at finde ud af nu, og gennem min morfars historie, så bevæger vi os ind i æderkoppens spind og tager fat i nogle af de karakterer og den kriminalitet, vi møder undervejs. Det kommer til at handle om valutasvindel, bedrageri, sortbørshandel, vold og mor samtidig med at jeg prøver at finde ud af om rødeegner var en del af æderkoppens bande. Jeg håber at du vil lytte med.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.